0: 20h, 21h, Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre J est le 21 décembre 1985. Coluche ouvre le premier restaurant du cœur et ce jour-là, la France entière met le sien sur la table. Nous sommes le 21 décembre 1985 à Gennevilliers, à seulement quelques kilomètres au nord-ouest de Paris. C'est la période de Noël, mais pas pour tout le monde. Devant un chapiteau installé sur un terrain de sport communal prêté par la ville, des centaines de familles font déjà la queue. C'est aujourd'hui que Coluche inaugure le premier centre des Restos du cœur. Ce jour-là, 700 sacs de nourriture sont distribués. Quelques semaines plus tôt, l'humoriste préféré des Français a lancé l'aventure sur Europe 1.
0: J'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je fais un petit peu de publicité tous les jours, s'il y a des gens euh, qui sont intéressés par sponsorer euh, une cantine gratuite qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple et euh, qu'on étalerait après dans les grandes villes de France, nous on est prêts à à aider une entreprise comme ça qui ferait euh, un resto par exemple qui aurait comme ambition au départ de faire 2000-3000 couverts par jour gratuitement.
1: Sans le savoir, Coluche vient de mettre en marche l'une des plus grandes histoires de solidarité que la France ait connue. Rapidement, l'initiative de l'humoriste emballe tout le monde. Son appel est repris par toutes les radios, y compris RTL. Artistes, sportifs, patrons, salariés, ouvriers, ils sont nombreux à vouloir donner de leur temps ou de leur argent. Très vite, Coluche prend son téléphone et appelle l'un des chanteurs les plus populaires du moment, Jean-Jacques Goldman. « Il nous faudrait une chanson pour les restos du cœur, un truc qui cartonne, qui nous fasse gagner beaucoup d'argent. Toi, tu sais faire, lui dit-il. » Goldman est partant, bien sûr, mais il répond « pour quand ?»« Pour la semaine prochaine. » Trois jours. Trois jours, c'est ce qu'il faudra à Goldman pour écrire ce qui deviendra l'hymne de ceux que l'on appelle désormais les enfoirés. Parmi eux, Nathalie Baye, Michel Platini, Yves Montand, Michel Drucker ou encore Catherine Deneuve. Dépassant les clivages, Coluche anime un show sur TF1 en janvier 1986. Hommes politiques de tous bords, animateurs télé et radio, toutes chaînes confondues, artistes sportifs, tous répondent à l'appel. Grâce aux 20 millions de francs récoltés, 8 millions et demi de repas seront distribués par les Restos du cœur dès le premier hiver. Mais quelques mois plus tard, Coluche trouve la mort dans un accident de moto. Putain de camion. Sa disparition n'aura pas raison de son projet. En 1988, une loi portera son nom. Elle permettra de déduire des impôts une partie des sommes versées à des associations. Un an plus tard, aura lieu la première tournée des enfoirés. Et l'année dernière encore, les Restos du Cœur ont distribué 142 millions de repas. Retour ce soir sur une petite idée comme ça, comme disait Coluche, devenue la plus belle chaîne de solidarité en France bonsoir à tous bienvenue dans georgie Georgie flavie flamand sur rtl. Merci à vous d'être fidèle à Jourjies sur RTL et en podcast. Ce soir, nous sommes le 21 décembre 1985. L'hiver est très rude cette année-là. Il fait jusqu'à moins 22 degrés à Reims. Quand le premier restaurant du cœur a ouvert ses portes, quand la petite idée comme ça de Coluche est devenue concrète, imaginez on alors que nous en parlerions encore 37 ans plus tard Que le rendez-vous des bénévoles et de ceux qui ne mangent pas à leur faim deviendrait une regrettable campagne annuelle où la générosité répond aux grands besoins. Marie Cisco, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation, vous êtes bénévole depuis la deuxième campagne des Restos du Cœur. c'était en 1987, vous allez nous raconter ça dans un instant. Bonsoir, Bonsoir Muriel Michel. Bonsoir. merci d'avoir accepté mon invitation, vous, vous avez collaboré avec Véronique Colucci de nombreuses années et vous avez été l'un des piliers du lancement des, des Enfoirés et on attend avec impatience hein, que les Enfoirés euh, reviennent euh, très prochainement, ce
2: sera début 2022 je pense. Je voilà. Pense, mais ça, c'est Romain qui vous confirmera.
1: Eh bien voilà. Et donc, une façon de nous présenter Romain Colucci. Bonsoir Romain. Bonsoir Flavie. Merci d'être là. Vous êtes bénévole au Resto du Cœur et votre nom nous donne un indice euh, puisque vous êtes le fils de Michel Coluche, Donc, Et vous aviez 13 ans lors du lancement des, des restos. Vous vous à en peu souvenez
3: près. Qu'est-ce que j'ai comme souvenir de l'année de mes 13 ans <rire> euh, Ça ne concerne pas forcément que les restos, j'allais vous dire. Non mais
1: est-ce que c'était, est-ce que c'était une, une sorte d'affaire familiale aussi en fait Est-ce pas qu'on en tout. parlait à la maison non, non,
3: non, pas du tout. On voyait on voyait. Bien qu'il y avait une effervescence, mais ça s'est décidé, je crois, dans le cerveau de Michel, tout seul. Ouais, ouais. Hein, il n'en avait prévenu personne, ouais. puisque vous savez que c'était un peu un braquage, hein, ouais. euh, ce lancement. C'est vrai. Moi, j'appelle cette génération la génération hold-up, d'ailleurs, parce ouais. qu'ils ont essayé par tous les moyens euh, possibles et imaginables de faire évoluer les choses dans un milieu qui était encore euh, très tenu politiquement et notamment euh, médiatiquement aussi. Ouais. Et ils ont été très efficaces. Et donc le truc de Michel, c'était de, d'absolument en parler à personne. Donc non. Il n'y a pas eu d'effet d'annonce euh, Et du même tout. pas dans la famille, quoi. Mais non, même pas dans la famille. Par contre, une fois que c'est parti, alors là, euh, bah on ne le voyait plus, quoi. Ouais.
1: Mais est-ce que c'est là que vous êtes devenu bénévole ou pas vous non, c'est pas là tard. que je suis
3: devenue bénévole, c'est plus tard.
1: Bon, il en est une en tout cas pour qui ça a été euh, une évidence. Marie Cisco, on va commencer avec vous. Vous engagez dans les restos, la question ne s'est, ne s'est pas posée dès 1987
4: Non, à la mort de Coluche, euh, j'ai trouvé d'abord son idée géniale et ça m'avait emballé. Et puis quand il est décédé, ça m'a fait tellement de peine. J'étais très voilà. Je me suis proposée, je suis allée en 87, euh, au démarrage de la deuxième campagne, j'ai rencontré Véronique Colucci, mm-hmm. euh, qui était... Bénévole aussi au resto, et à partir de là, je me suis engagée au resto avec tous les anciens, les pères fondateurs des restos qui ont aidé Coluche à monter les restos, à mettre en place les restos.
1: C'était comment à l'époque
4: Alors à l'époque, une fois que Coluche avait rencontré Henri Nallet pour oui. lui parler des restos du cœur, il lui a dit C'est bien, c'est une idée formidable, mais vous ne pourrez pas monter ça tout seul. Donc il lui a présenté quatre personnes qui faisaient partie, on va dire, de la bourgeoisie, les de gauche, mm-hmm. qui ont rencontré Coluche, et ça s'est hyper bien passé entre eux. Euh, Coluche, c'était les, 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 voilà, les paillettes, euh, et eux, c'était la rigueur, c'était euh, les finances, c'était la distribution... Euh, euh, rigoureuse.
1: Donc en fait c'était quoi une, une rencontre entre des personnes a priori que tout oppose sur, sur le papier, hein, comme tout ça quand on les
4: rencontre tout mais qui
1: euh, malgré tout avaient euh,
4: quoi, une cause commune ah ben, La cause commune c'était la solidarité c'était mmh. euh, l'humain mmh. c'était euh, ne pas laisser les personnes sur le bord de la route il y avait des gens qui avaient faim mmh. Coluche avait démontré ça sur Europe quand il mmh. avait euh, parlé des restos, c'était quatre personnes qui étaient déjà engagées dans le social et euh, c'était, qu'est-ce qu'on peut faire pour les personnes euh, Voilà, L'urgence, c'était la distribution alimentaire.
1: Donc en fait, quand on voulait être bénévole, euh, Marie, on, on arrivait, on disait, voilà, moi je veux participer euh, à l'aventure, parce qu'au début, c'était, c'était, ce n'était pas ce que ça peut être aujourd'hui. On va revenir sur l'évolution, est-ce que ce projet, cette petite idée comme ça, comme disait Coluche, euh, est
4: devenue finalement une, une, une très grosse aventure Une énorme aventure. Mais au oui, début, ça se passait comment Oui, au début, c'était, y avait, c'était compliqué. C'était oui. compliqué. Ils avaient un tout petit local... Euh, euh, rue Lafayette, il y avait pas beaucoup de monde dans les couloirs. Ouais. Euh, on rencontrait des personnages avec cravate, costard, ce qui était tout le contraire de ce qu'on pouvait penser des restos de Coluche ouais. qui lui venaient avec du vernis à ongles et, de, et des nœuds dans les, dans les <rire> cheveux. Et ça faisait un drôle de contraste. Et tout de suite, moi j'ai rencontré Véronique et mmh. tout de suite elle m'a dit « Venez, venez nous aider. » Donc pour moi ça a été hyper simple. Ce qui n'est pas le cas maintenant parce qu'il y a beaucoup de bénévoles qui vivent. Donc il y a pas une sélection mais on peut pas prendre non plus tout le monde. Mmh et à l'époque et j'ai rencontré surtout les, les pères fondateurs qui ont aidé Coluche et c'est, j'ai tout su par eux, ils m'ont tout raconté les, les soirées après la première campagne, le Coluche les a invités à dîner Il leur avait offert à chacun un stylo plume blanc mmh. C'était. en tout cas moi j'ai beaucoup fréquenté Francisbourg qui était le personnage des restos, le, qui a fait des restos qui sont à l'heure mmh. actuelle qui était un, un, un grand... Fonctionnaire, un haut fonctionnaire polytechnicien, mais qui était génial, qui a adhéré complètement aux idées de Coluche.
1: En fait, on déridait les les cravatés, quoi, quelque part, hein, Romain.
3: Oui, oui, et puis l'ensemble était étonnant, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait eu une grande école au service d'un clown, quoi. Et euh, avec des associations de chômeurs et des anciens communistes qui venaient faire de la distribution alimentaire. Enfin, c'était, je crois, très. euh...
1: Mais c'était un petit peu à la
4: one again aussi, j'imagine, les les distributions à l'époque. Tout à fait. Alors, ils ont démarré. Alors, déjà, il fallait trouver des locaux. Donc les mairies n'étaient pas trop pour qu'il y ait des restos près de chez eux parce mmh. que ça faisait des ordres. Donc c'était des, des friches, c'était, euh, c'était des chirpes. Hein. Mmh. C'est un cirque qui a prêté un chapiteau et c'est là où on a filmé euh, Coluche. C'était, voilà, c'était un joyeux, je le dis toujours parce que c'est vraiment le terme exact, c'était euh, joyeux bordel. Ouais. Mais euh, tellement, avec tellement d'empathie vis-à-vis des personnes qui venaient, c'était vraiment formidable. C'était, Alors,
1: pour accompagner le lancement des Restos du cœur, il fallait un hymne, je le disais en tout début d'émission, signé Jean-Jacques Goldman, une chanson que tout le monde connaît désormais par cœur. Voici l'aventure racontée par Coluche.
0: On n'a pas pu mettre tout le monde, bien sûr, parce que sur un disque, on n'a pas réussi. Mais Jean-Jacques voulait qu'il y ait euh, pas de chanteur, quoi, pratiquement, hein, qui concentre plutôt un mouvement tu vois, des gens qui étaient sympathisants mais qui n'étaient pas de la profession, qui n'étaient pas là pour se faire de la publicité. En fait. Alors, euh, on a eu euh, évidemment le concours de plein de gens qui nous ont proposé et euh, c'est les premiers qui sont arrivés, c'est-à-dire Yves Montand, <rire> Yves Montand, euh, qui nous a dit oui tout de suite, mmh. Platini, ouais. sur le 10, Michel Drucker, Nathalie Baye, et Jean-Jacques Goldman et moi. Quoi.
1: Mais en fait, ce que raconte Coluche, là, Romain, c'est que euh, finalement, effectivement, il a fait venir non seulement les hommes un peu sérieux, un peu cravatés, mais il a fait venir aussi les artistes. C'est-à-dire qu'en fait, ce fameux clown dont vous parliez a réussi à fédérer autour de lui et autour de cette aventure euh, un monde incroyable.
3: Mais c'était le seul moyen pour que le, le braquage marche, hein, justement, eff- effectivement. parce qu'il euh, fallait que ce soit écuménique et c'est ce que ça a été dès l'origine. C'est-à-dire que tout le monde est venu, tout le monde a amené des copains, Eddy euh, a amené Sardou. Ça, ça s'est passé bien. comme ça, chacun a dit « viens » à l'autre, et c'est comme ça qu'on. On a fait une il grande chaîne. J'ai
2: mis avec, avec, avec tellement d'artistes que de, quand il a commencé ça, il y a tout, tout le monde l'a suivi. Tous les artistes l'ont suivi. Mais ce qui est assez génial en fait, avec le recul, c'est que euh, vous parlez de Hold Up. En fait,
1: ils ont mis les pieds dans le plat dans, dans une société qui était déjà, enfin, qui était corsetée, quoi. C'est-à-dire ouais. que ça n'était pas. Alors c'était quelque part très populaire de le faire. Ça s'adressait à la population, mais ça n'était pas populaire d'installer son chapiteau partout.
3: Non, ça n'était c'était pas, pas populaire, la même société et pourtant, qu'aujourd'hui. Euh, c'était soutenu par le public hein, très, ouais, très fortement, en fait. C'est ce qui a sauvé aussi le truc. Et le fait que ce soit ecumenique aussi bien Daniel Guichard que Jean-Jacques Goldman si ah ouais, bon. ouais. Voilà. c'est que tout le monde y était et c'est comme dans un stade c'était les Restos du cœur, c'est encore un des seuls endroits où on peut prendre dans ses bras euh, quand il y a un but, euh, son voisin que huissier alors qu'on a été saisi le matin voilà <rire> euh.
1: Et inversement. En 1985, toujours, Coluche est invité sur un plateau de télévision helvétique. Je voudrais qu'on l'écoute. C'est très à la mode d'aider son prochain chez les artistes maintenant.
0: Oui, et puis aussi, il y a la situation actuelle qui est comme ça, vous savez. Parce que vous, vous n'avez pas de pauvres, vous vous rendez pas compte. En Suisse, quand on reconnaît un type pauvre, c'est lui qui nettoie sa Mercedes. Sans ça, il trouve un mec pour le faire. Nous, on a, on a vraiment une misère sociale. Quoi. Alors peut-être, évidemment, vous vous rendez pas compte, mais chez nous, c'est important. C'est vachement important. Et c'est pas normal, en plus que dans le pays de la bouffe, les gens euh, en n'est pas. Quoi. Ça, c'est pas normal.
1: En fait, avec son bagou, avec ses mots à lui, il oui. y avait un bon sens... Qui ne, qui ne fait pas un pli, en réalité, Romain
3: Oui, il y avait un bon sens qui fonctionnait. Il faut rappeler aussi qu'à l'époque, il euh, y avait deux trucs euh, qui ont... Présider euh, ouais. euh, à, à la création des Restos du Cœur. D'une part, c'est les gens qui s'enfonçaient dans ce qu'on appelait le chômage de longue durée. Hein voilà. On sortait des Trente Glorieuses, c'était la fin euh, euh, du plein emploi. Hein et il y avait des gens qui étaient au chômage et qui n'en sortaient plus. Hein et il n'y avait rien à faire. Et de l'autre côté, il y avait les frigos européens hein qui, pour des raisons euh, que j'aurais du mal à vous expliquer, mettaient énormément de nourriture dans des frigos et la gardaient. Hein en fait, pour il pas que les. Pour pas. Il pour... Oui, ils il finissaient par l'acheter ou à la vendre à l'étranger très très peu cher. Mais ils ne la donnaient pas. Et c'est et ça nous coûtait un fric fou, d'ailleurs, euh, ces frigos-là. Et donc, d'un côté, vous voyez bien le, le, la balance. Ouais, d'un côté, sûr. il y a des, des gens euh, qui avaient ce qu'on appelle un reste à vivre extrêmement faible à la fin du mois. La fameuse phrase, euh, chez nous, le plus dur c'était « à la fin du mois, surtout les 30 derniers jours ouais. », était devenue une réalité. Et de l'autre côté, il y avait des frigos de nos excédents, hein ouais, de sûr. nos excédents alimentaires, parce que l'outil industriel fonctionnait de mieux en mieux, et on produisait trop, parce qu'en fait, toute l'Europe avait fait pareil, il n'y avait que des champions donc euh, on se retrouvait avec toute cette bouffe et c'est ça, qui, c'est ça aussi qui, qui rendait le truc d'une injustice folle
2: et, et ce
1: qui nous paraît aujourd'hui évident ne l'était pas forcément dans la société à l'époque et ça c'est grâce au resto du cœur On va se retrouver euh, dans un instant on va continuer à parler de cette aventure euh, de la générosité de la solidarité dans Georgie à tout de suite Georgie avec Flavie Flamand sur rtl. C'est du 5 étoiles, de la générosité, et ils existent depuis 37 ans maintenant. Les restos du cœur sont à l'honneur dans jour J, Et avec nos invités, nous revenons sur l'histoire de cette immense chaîne de solidarité dans laquelle chacun d'entre nous peut trouver sa place, à son niveau, avec ses moyens, pour donner, mais aussi pour recevoir.
0: Il fallait relancer l'idée de générosité, parce que bon, ben aujourd'hui, il n'y a plus que des clochards à nourrir, il y a des chômeurs, c'est des gens qui ont une famille, qui ont un foyer.
4: Pour manger, ça m'a beaucoup aidé, aussi bien pour moi que pour les gosses. Je viens depuis 15 jours seulement. Mais depuis 15 jours, oui, j'ai, j'ai mieux mangé. Mais j'ai plutôt honte.
1: C'est fou, hein, mais ouais. j'ai plutôt honte. Voilà. Est-ce que c'est, c'est quelque chose bien. qu'on entend
4: toujours, Marie Cisco oui, toujours. Ouais. C'est très compliqué de venir au resto, parce qu'on a honte. Ouais. C'est pour ça que l'esprit des restos, l'esprit Coluche, c'était, ça a toujours été de dire, recevons les personnes, sans les humilier avec l'esprit festif, sourions, il faut qu'ils soient à l'aise, il ne faut pas qu'ils se sentent discriminés.
1: Et parce qu'en fait, pour la première fois en France à cette époque-là, si on revient dans les années 1980, milieu des années 1980, pour la première fois en France, on reçoit des bénéficiaires sur euh, uniquement des conditions de ressources. C'est-à-dire que là, il y a plus, on ne s'adresse plus soit à euh, des bénéficiaires religieux en s'assurant euh, de leur religion euh, et de leur engagement dans la religion, euh, soit à une certaine catégorie de personnes. Là, tout le monde peut venir dans les restos.
4: Tout le monde pouvait venir. La première année, tout le monde est venu. Ouais. Ça a été très compliqué l'année d'après, ils ont réfléchi ils se sont dit, il faudrait peut-être qu'on on fasse un petit barème. Et le barème, c'était le minima social mmh. pour pouvoir aider tout le monde, le plus de monde possible. Mmh. Mais tout le monde pouvait venir.
2: Mmh.
4: Et nous avions des bénévoles, d'ailleurs, qui étaient curés, qui étaient sœurs. Il y avait la haute bourgeoisie. Ouais. Il y avait des chômeurs, puisque c'est les associations de chômeurs qui ont été les premiers à répondre à l'appel de Coluche pour faire la distribution alimentaire. Ouais. Il y avait des personnes qui se retroussaient les manches pour venir donner un coup de main. Ils ouvraient la porte, ils disaient, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider parce qu'à l'époque, c'était compliqué, on recevait tous les produits, de la, des produits européens par monceau, c'est-à-dire ouais. c'était, on déversait dans les centres des centaines de kilos de pâtes, euh, il fallait refaire tout les, de la viande congelée. Les deux premières années ont été très compliquées mais en même temps, il y avait tellement de solidarité, il y avait tellement de personnes qui répondaient à l'appel de Coluche, c'était sensationnel. C'était vraiment une aventure euh, humaine très riche. Oui, parce que ce que vous nous racontez c'est que, quelque part, vous, vous avez aussi essuyé les plâtres
1: d'une organisation qui maintenant est beaucoup plus huilée, mais à l'époque euh, peut-être qu'on ne s'attendait pas à une telle générosité.
4: À c'est un peu les, les, les quatre pères qui ont structuré un petit peu, qui ont organisé les restos. Après, oui. c'est petit à petit organisé, puis ce qui était bien, c'est que toutes les toute fins de campagne, on se mettait autour d'une table et on se disait, qu'est-ce qu'on peut faire encore oui. qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider oui. Donc à partir de là, l'urgence c'était l'alimentaire et après ça a été la mise en route de toutes les actions au resto.
1: Voilà, et on y reviendra dans un instant. En 1995, donc dix ans après les restos, le début des restos, les Enfoirés organisent un débat en direct qui était présenté par Josiane Balasco. Sur le plateau, il y a Jean-Jacques Goldman et le réalisateur Romain Goupil. Vous voyez de quoi je parle Oui, Oui, on y revient dans un instant. Ce dernier déplore le fait que les restos fassent le boulot de l'État.
0: Je trouve que le fait que les gens aient pas à manger c'est un vrai vrai problème politique et d'essayer de le détourner en disant pour 200 balles ou 100 balles euh, vous vous défaussez de ce problème là qu'une société soit, euh, soit capable et qu'on accepte qu'il y ait autant d'exclus et que pour une cotisation de 200 francs, 300 francs, bah, ça te permet d'être peinard après et euh, de y penser. Je suis contre ce rôle limité des restaurants du cœur qui donne simplement un alibi et bonne conscience. Ça ne donne voilà.
3: pas un alibi et une bonne conscience, ça donne à bouffer à des gens qui n'en ont pas c'est tout yeah Alors, j'ai une questions à poser les gens, ils sont là, ils sont dans la rue ils n'ont pas de quoi bouffer, qu'est-ce qu'on fait
1: Romain Colucci comment vous réagissez quand vous entendez ces propos
3: moi je, je, j'adore la réponse de Jean-Jacques évidemment, et elle rejoint complètement celle de Michel quand il disait on s'est rendu compte qu'en France il y avait 600 000 personnes qui n'avaient pas à manger quand on demande aux hommes politiques ce qu'il faut faire ils disent on ne sait pas, et ben nous on sait et on le fait voilà, et c'est ça les Restos du cœur, et c'est ça je crois qui a fédéré tout le monde, c'est que dès l'origine, il n'y avait pas de propos politiques derrière la chose, mmh. parce que ça aurait divisé, mmh. et tout le monde était les bienvenus, et il n'y avait pas de jugement religieux, il mmh. n'y avait pas de propos politiques ou de tentative de, 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 de... Oui, de... mmh. oui, d'endoctrinement, parce mmh. qu'il y a eu ça mmh. à un moment dans certaines formes de... de voilà un peu à l'ancienne à la papa quoi mmh. et puis c'était gratuit hein mmh. c'était gratuit donc il euh, n'y avait même pas de, de barrière financière pour que ceux qui ont vraiment le plus besoin euh, viennent manger et bah ben, voilà on se souvient bien que, que Coluche c'était un ancien pauvre et, et il l'a jamais oublié quoi moi c'est ça qui c'est ça qui me plaît
1: et avec le recul quand j'ai préparé l'émission je me suis dit en fait c'était la première euh, preuve en France qu'il pouvait y avoir une impulsion collective c'est-à-dire que quand les pouvoirs n'y consentent pas euh, à un moment donné bah, c'est en dessous qu'on se retrousse les manches et qu'on prouve qu'en Ensemble, avec des petites choses, on peut en faire des grands. C'est la quoi. première
3: class action française. Mais oui.
1: mais oui, non, mais c'est vrai ça. Vous, vous, l'avez, vous avez ressenti cet élan-là, vous, euh, Marie fait... Cisco
4: Mais c'est parce qu'il y avait Coluche. Hein. Ouais. cest je vais dire c'est lui qui a, qui a fédéré euh, toutes les personnes de tout. Voilà. C'est parce qu'il y avait Coluche, je pense aussi.
1: Mais Coluche aura vécu une année de resto et en fait, les, les restos ont, ont survécu euh, à, à sa disparition. Euh, et, et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que les bases. Alors, qu'est-ce... Alors on est à la radio, donc on le voit pas. Alors, c'est Mais grâce, Romain c'est est grâce en train pointer de pointer du doigt heure. Heure. Oui. Ça, c'est grâce aux Marie Sisko, alors justement C'est
3: grâce à la chaîne d'amitié dont vous parliez à l'instant Flavie C'est parce qu'il mmh. avait montré que c'était possible c'est que ça. derrière euh, tout le monde euh, s'est retroussé les manches et, et a dit « mais on ne peut pas arrêter ».
4: Tout à fait. On n'a jamais oublié Coluche au Resto du cœur, Le démarrage des restos, ce qu'il avait dit, c'est, c'est, c'est ce côté « il faut qu'on aide les personnes à, à, à l'urgence ». On, on a toujours continué à, à essayer de maintenir l'esprit Coluche. Mmh. Et tout le monde suivait. Tous les gens étaient d'accord. C'était parce que c'est, et puis, Coluche, il y avait des posters de Coluche partout. Il n'a jamais été oublié au Resto du cœur. Il est toujours très présent. Et, et, on, et, et pourtant, il a... Exercer entre guillemets les restos, qu'une oui, campagne, c'est une tout... campagne. Oui, oui, oui. Mais c'est... il est toujours là. Il est hein, toujours on est... présent,
1: ouais, ouais. on l'entend, on le euh... voit, toujours, on le là. ressent. Bah, cette il photo formidable
3: là. qui est dans tous les centres des restos ouais. du cœur, c'est vrai que quand on a un petit coup de mou, euh, on la regarde et puis il y a son, son regard qui nous suit un peu comme la Joconde. Là, oui, on a c'est l'impression vrai. qu'il nous regarde tout le <rire> temps. Et on se dit non, c'est, si j'arrête là, il va il va descendre, il va m'en coller une.
1: On va se retrouver dans un instant parce qu'il y a les restos, mais il y a les enfoirés aussi. Et là, euh, Muriel Mitchell, vous allez nous raconter plein de trucs hein, sur la façon dont les enfoirés ont été montés. Les coulisses euh, des enfoirés, c'est dans un instant dans Georgie. Jurgis se poursuit avec cœur et en musique car quand on dit resto du cœur, on pense aussi la bande des enfoirés, une troupe d'artistes qui se donne à fond pour produire un spectacle hors normes, une série de concerts que l'on peut ensuite écouter à l'envie et dont les recettes sont reversées à l'association. Muriel Mitchell, vous faites partie de nos invités aujourd'hui, merci d'être là. Vous étiez là en 1989 lors du premier concert des enfoirés, comment est-ce que vous êtes rentré dans cette aventure
2: Moi je travaillais un petit peu avec Eddie, un peu avec son producteur Donc Eddie Mitchell enfin bon, euh, hum. voilà. Et j'avais du temps, mm-hmm. Je dis à Véronique « qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire ?» Mais moi je pensais plutôt « qu'est-ce que je peux faire ?» Dans le sens aller des maris euh, au bureau, je suis allée rue Lafayette dans les bureaux. voir si... Et Véronique me dit « non, 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 toi tu vas t'occuper des artistes, on, on va réfléchir à faire quelque chose. » Il y a eu des émissions de télévision qui ont été formidables, il faudrait qu'on, qu'on cogite quelque chose par rapport à ça. Et on se dit « oui, hein, on, on pense une, une nouvelle émission de télévision. » Et elle me dit « oui, mais encore une émission de télévision ?» faudrait quelque chose d'un peu plus important et voilà on commence à parler d'un concert et qui dit concert, dit mais quel artiste, comment, comment on fait ça comment on monte ça, et puis on cogite un petit peu toutes les deux et puis on fait une petite liste comme ça d'artistes en disant tiens on va les appeler, on va voir ce que ça donne et tout, et puis on dit mais si nous même s'ils nous disent oui euh, faut trouver une salle, euh, comment on va faire tout ça, donc mettons pas la charrue on les appelle et on voit donc euh, Jean-Jacques évidemment c'était acquis, Eddy c'était acquis qui, on a contesté ensuite Véronique Sanson qui a donné son accord immédiatement, Johnny immédiatement, Michel Sardou, il a fallu les, lui expliquer un peu, donc je suis allée le voir, j'ai expliqué comment ça se passait. ils ont tous dit oui et une fois qu'ils ont dit oui, on s'est dit, bon alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait Quelle salle avec Où est-ce qui qu'on les met Et où est-ce qu'on les met Et en ce qu'on les met, ça nous, ça, il ne faut pas que ça coûte au resto du cœur. Le, le prix d'une salle, c'est Mais énorme. Oui. Donc, Claude Wilde était le producteur de Véronique Samson et d'Eddie à l'époque. Je suis allée le voir en lui disant, écoute, est-ce que tu reprendrais le bébé de monter un spectacle avec ces artistes-là Mais attention, il faut que la salle soit gratuite, il faut que toutes les infrastructures soient gratuites et tout. Il me dit, tu as leur, leur accord sûr, oui, donc il vérifie bien les accords de tout le monde il commence à réfléchir, il m'appelle on y va avec Véronique et il dit mais attendez avec un plateau pareil ouais. c'est impossible de ne faire qu'une seule date à Paris on va envisager plusieurs dates en province on a vérifié après, auprès de chaque artiste qu'ils avaient un invité. créneau en mmh. fonction des uns des autres on a réussi à trouver un créneau de date tous ont dit oui et là six dates de province sont arrivées et on a dit, mais pareil, en province qu'à Paris, les salles gratuites, les infrastructures gratuites. Et si c'était possible, les transports, les hôtels, on va essayer de tout avoir comme ça. Donc on a travaillé là-dessus. On a obtenu soit toute la gratuité des hôtels, soit presque. Mmh. Les transports, on les a tous obtenus. La compagnie d'aviation euh, TAT a fourni gratuitement un avion pour transporter les artistes et leur euh, leur entourage immédiat. Ils ont, ils ont fait un truc absolument incroyable. Ils ont mis sur la carlingue de l'avion un énorme logo des Restos du cœur. ce qui fait qu'Eddie a appelé l'avion qui, donc de la TAT tous à table. Ouais. Donc le soir... <rire> <rire> et donc ça s'était terminé au Zénith de Paris et ensuite ils sont tous ouais. rentrés en studio, répétés et fait un disque euh, formidable d'ailleurs. Mais formidable ensuite,
1: et, puis, ouais. et puis ça fait maintenant et puis, ça, du ça, ça ça disque dis depuis 1989. Ça, 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 ça. Mais alors ce qu'il y a de dingue c'est que quand je vous écoute, je me dis que vous n'imaginiez même pas au départ que ça allait prendre ces proportions-là. Mais pas du tout pas du tout. Au Mais dé- vous deviez être complètement halluciné de, 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 de voir finalement cette... Bah c'est c'est mon- ça qui est magnifique. la
2: mayonnaise a monter, c'est-à-dire quand on a commencé à avoir les accords de, de tout le monde. Mmh. Euh, au début, on, est, on était un petit peu allé voir les gens de radio. De, de, tout le monde n'est pas, pas très très chaud pour euh, mmh. euh, forcément donner du temps gratuitement d'antenne. Etc. Quand on est arrivé avec Véronique, avec ces artistes-là, mmh. et ce projet de tournée, c'est tout juste s'ils sont pas battus pour euh, nous, nous dire... Nous, on veut être la radio. Après avoir fait le tour d'un peu tout le, monde, tout le monde, toutes les autres radios voulaient réfléchir, il y en a un qui a dit, moi je ne réfléchis pas, c'est oui tout de suite, c'était Max Guazzini d'Energie. Mm-hmm. Et là, lui, il a commencé, et voilà, il a annoncé les tournées, annoncé les, les jours, les dates, les lieux, s'il y avait du retard. Avait...
1: Voilà. Et maintenant, RTL fait partie des partenaires Exactement. Euh, historiques. Des... Et après, pas justement, même
2: les autres radios ont suivi ouais, aussi, ouais. aussi hein, ont fait des... des, des...
1: Ce qu'il y a, ce qu'il y a de, de, d'absolument euh, génial quand on vous écoute, c'est qu'on se rend compte que d'abord les choses se sont faites presque pas malgré vous, mais guidées par le cœur, guidées par une volonté évidemment de faire quelque chose et de bouger et, et je trouve que c'est en fait c'est un grand appel à, à l'humilité les artistes devaient être super humbles aussi, parce qu'en en fait c'est assez génial, parce que c'était quand même une époque où euh, un artiste était souvent sur un piédestal, c'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas le sentiment de pouvoir euh, les attraper comme ça de pouvoir aller les écouter euh, comme ça et de se dire que ces artistes dont vous parlez, qui étaient du 5 étoiles qui se retrouvaient tous sur un plateau il
2: n'y avait pas d'autre plateau en France que celui des Enfoirés non. aussi extraordinaire non. mais il faut dire aussi qu'individuellement Véronique, on avait contacté certains qui étaient déjà venus se faire ce qu'on appelait l'ouverture des restos ouais. donc euh, pour l'anecdote beaucoup pensaient que les restos du cœur c'était un restaurant ouais. et je me souviens notamment de Jacques Chirac <rire> qui est arrivé pour l'ouverture et qui me dit mais il est où le restaurant
3: oh, c'était donc
2: euh, c'était très tôt il, il avait envoyé des plantes vertes pour faire la décoration du resto par ouais non mais ça c'est non, mais c'est <rire> quelque part c'est touchant quoi c'est touchant vous avez dû vous marrer. et donc les artistes quand ils sont venus et ouais. qu'ils ont vu les bénéficiaires c'est, c'est aussi comme ça que c'est parti ouais. c'est que beaucoup sont venus euh, faire l'ouverture des centres de distribution et ont vu la réalité et quand on leur a demandé de, de chanter, de faire un disque, d'aller sur scène ils se sont souvenus de ce qu'ils avaient vu et, alors, une petite chanson pour aider ces gens-là ils se sont tous dit oui La question ne s'est donc pas posée on
1: parle ce soir d'une, d'une aventure d'évidence hein en tout cas ah oui, en 1985 absolument. merci beaucoup, on se retrouve tout de suite sur l'antenne d'RTL Avec Flavie Flamand sur RTL. Sur vous. C'est ainsi que chaque année, les enfoirés rameutent les troupes de ceux qui veulent venir en aide à leur prochain, la troupe des enfoirés qui régulièrement accueille de nouveaux membres. Muriel Mitchell, euh, vous êtes notre invité en compagnie ce soir de Romain Colucci et de Marie Cisco pour parler donc de la création des Restos du Cœur en 1985. D'ailleurs, à cette époque-là, Romain, on disait les Restaurants du Cœur. Oui, oui, c'est oui, peut-être pour ça que Chirac s'est planté. Les d'ailleurs. Coeur, oui. Les Restos du
3: Cœur, c'est. C'est devenu voilà. après ouais, ouais, les
1: Restos du Cœur. Voilà. Ouais, en tout cas, la c'est... première année, ça a été présenté comme étant les restos. Du cœur, et c'est peut-être ce qui a induit Jacques Chirac en erreur. Mais alors, vous, non, mais pourquoi vous vous en souvenez pas, Muriel Mitchell C'est que pour vous, là, on parle de 1989, le lancement des enfoirés. Ça vient
2: d'où, enfoiré C'est Michel, Romain s'en souvient. Michel, il appelait tout le monde enfoiré. Enfin, il appelait ses potes enfoirés ou potes ou ma poule. D'accord. Alors, affectueusement, c'était ou l'un ou l'autre. Donc, ça aurait pu être les poules aussi. Ah bah bien sûr Voilà,
1: non non mais... Donc, c'est... Non, 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 non. <rire> Enfoiré on est, on est c'était son c'était son
2: petit Alors, nom
3: c'est, gentil. C'est, c'est Jean-Louis enfin, Aubert qui a une très bonne explication, il dit mais c'est parce qu'on n'est pas des anges non plus. Quoi. Voilà, <rire> Et, bah, heureusement. On d'accord pour faire le bien mais... <rire> heureusement. Donc en fait comprendre. j'ai en
1: face de moi euh, déjà trois enfoirés. Ah, ben bien ah sûr, oui, déchire, voilà, c'est déchire, ça. Des, des voilà. Et les enfants ne sont pas que les artistes qui se produisent sur scène, mais c'est vraiment l'ensemble des membres, des je potes. dirais, de, de, mmh. des potes, des poules, donc mmh. des, ouais. des restos <rire> du cœur. Euh, alors racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Euh, vous nous avez raconté le début euh, Muriel Mitchell, mais en fait qui sont ces enfoirés qui viennent chanter dans les concerts Il y en a certains qui intègrent la bande, d'autres qui repartent. C'est quoi C'est une question de disponibilité de chacun C'est peut-être pas une question de disponibilité du cœur, mais plutôt une disponibilité de planning, quoi. La toute première,
2: c'était donc Johnny, oui, Eddie, euh, Eddie, Michel, Eddie Michel Véronique Sanson, oui. Michel Sardocera. Et Jean-Jacques Goldman. Et Jean-Jacques Goldman, bien et sûr. Évidemment. Et Le but, c'était de, de faire un truc très festif. Donc, il y avait des duos, des trios, tous ensemble. Il y a eu des gags absolument incroyables. Je peux raconter ça, Juste oh bah Johnny au qui est dans les répétitions qui avait tout fait tout bien premier soir, ils il chantent tous la chanson des Restos du cœur et Johnny doit juste dire, aujourd'hui on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid et il démarre, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir soif. Ouais. Et il l'a dit quasiment tous les soirs.
1: C'est bon ça Il y en a comme ça encore aujourd'hui. Romain, j'imagine que mais vous Johnny en avez, en mais 50 000, qu'un. évidemment 50 000 anecdotes
3: ah oui, mais il y a des trucs qui, qui se passent au Resto du Coeur et aux enfoirés qui ne peuvent pas sortir des enfoirés, vous ça savez. Ça, ça reste ce qui ouais, se passe bah au, oui,
1: resto bah coeur bah oui, bah au Resto mais du cœur reste au Resto du cœur Et coeur. c'est ça
3: qui est très très bien, c'est que après cette première année 89, c'est une, une année très importante pour les Restos du Coeur, à double raison. Évidemment, parce qu'il y a la, la création de cette tournée incroyable qui va créer le modèle, voilà, qui va créer le rendez-vous. Ouais. Et une fois que le rendez-vous est pris, ouais. Jean-Jacques ensuite va ouais. poursuivre l'aventure et les gens vont systématiquement libéré du temps pour faire partie de cette aventure, donc ça c'est le premier truc et, et c'est, c'est aujourd'hui encore un, un spectacle qui dure et c'est unique au monde et puis l'autre chose c'est la loi Coluche qui cette année-là est votée sous le gouvernement Rocard grâce à l'aide, on peut le dire, de Michel Charas Chara, qui a beaucoup, Chara, beaucoup et Véronique, aidé Véronique, et v- et Vér- et Véronique Colucci. Dans, dans cette œuvre. cette loi elle était vachement importante, c'est Michel, c'est mon père qui l'a réclamée en 86 à la fin de la première campagne c'est une loi de défiscalisation mmh. qui permet, si vous voulez, de donner de l'argent au resto dont 75% vous sont remboursés sur les impôts suivants et aujourd'hui, je vous donne un exemple concret. Si vous faites un don de 100 euros au Resto du cœur, les Restos du cœur recevront 100 euros. Ils achèteront donc 100 repas, parce que 1 euro égale 1 repas. Et on vous remboursera 75 euros sur vos impôts suivants. Donc chaque repas offert vous aura coûté 25 centimes. C'est-à-dire le prix d'un appel surtaxé.
1: Voilà, et ça, c'est euh, donc la loi Coluche, voilà, euh, effectivement, euh, dont je parlais en tout début d'émission et qui le permet. Aujourd'hui, euh, les enfoirés, euh, ça n'est pas que le concert, ça n'est pas euh, que les restos du cœur, ce sont aussi les camions du cœur. Et vous, vous, a, vous aimez beaucoup en parler, euh, Marie-Cisco
4: Oui, parce que très rapidement, les sans-abri ne venaient pas dans les centres de distribution parce qu'ils ne voulaient pas faire la queue, parce qu'ils étaient. Euh, ils pensaient que ce n'était pas, c'était pas pour eux. Et on s'est dit, il euh, y avait une femme formidable le resto qui s'appelait Marie Rose mmh. qui est venue un matin en nous disant il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on aille distribuer des repas chauds le soir donc on a, on a organisé ça et puis les, on, a, on a appelé ça les camions du cœur. tous les soirs on faisait deux points de distribution et on faisait venir les, les, les sans-abri, mmh. et c'était des soirées magiques
1: mmh. Oui parce qu'en fait au-delà même de la, du repas il euh, y a beaucoup de choses qui se passent hein. ah, on a, reçoit a... beaucoup quand on est bénévole aussi ah,
4: quand on est bénévole on reçoit énormément il mmh. y, y a un échange entre les personnes accueillies et puis il des bénévoles extraordinaires tendre la main ça fait du bien on se sent utile mmh. et en même temps on, on rend tellement service à des personnes et puis on, a, on avait vraiment des soirées extraordinaires on ne rentrait plus le soir, on restait entre nous certains venaient avec des guitares et on, on, on chantait il y a eu des je vais aussi pour les sans-abri. On a organisé ouais. des soirées. Igelin, Jacques Higelin, qui a organisé, on a organisé au cirque d'hiver, il a fait un concert pour les sans-abri. C'était génial, c'était extraordinaire. Voilà, on a eu plein de soirées comme ça.
1: On a le sentiment en fait que c'est un, un cercle vertueux, hein, Romain Tout Ça circule fait. quoi ça ouais. circule, je, je, je donne, je reçois, Absolument. il y a quelque chose c'est, et qui n'est pas toujours c'est du c'est même pays ordre. C'est un des gens formidables,
3: ouais. les Restos du Cœur, ça redonne foi en l'être humain quand on, quand on voit ce qu'ils font, quand on voit l'énergie dépensée. Moi je trouve qu'il y a, il y, a, il y a trois ou quatre trucs comme ça, quand, quand, quand je les visite à chaque fois, ça me, ça me remet du bobo cœur, c'est les coulisses des enfoirés, hum. c'est les entrepôts des Restos du Cœur parce que tout d'un coup on voit l'entrepôt départemental, on voit le gigantisme hum. de toute la quantité de nourriture mmh. qui rentre et qui sort. Il y a les ateliers, chantiers d'insertion. Mmh. Il y a les camions du cœur et puis il y a les cuisines où on prépare les repas qui vont dans les camions aussi. C'est très joli parce que c'est les, souvent les personnes qui font la cuisine, qui vont la distribuer, qui reviennent ensuite, qui lavent les gamelles, etc. C'est, voilà.
1: On va prendre des nouvelles des Restos du cœur cette année puisque la nouvelle campagne, la 37 e campagne des restos vient d'être lancée. À tout de suite. Georgie, Flavie Flamand sur RTL. La 37e campagne des Restos du Coeur a été lancée le 23 novembre dernier. Euh, Romain euh, Colucci, on vous entend depuis le début de cette émission. Vous êtes bénévole au, au Restos du Coeur. Depuis quand, alors, vous
3: depuis, euh, depuis le départ de ma mère, en fait. Hein. Oui, voilà.
1: Voilà, vous avez pris, euh, le, repris le flambeau euh, depuis euh, donc, le départ de, de, votre, de votre maman, Véronique Colucci. J'imagine que la crise qu'on, qu'on traverse là depuis deux ans a un impact significatif aussi sur le nombre de bénéficiaires. Vous le ressentez
3: Oui. Chaque crise a un impact significatif. Mais oui. ce qu'il faut dire, c'est qu'au-delà des crises ponctuelles, qui sont toujours des moments de focus sur lesquels il y a une attention particulière, c'est sûr. En fait, j'ai regardé les chiffres de l'INSEE avant de venir, pour ne pas dire de conneries. Parce que comme ça, tout le monde les a, je veux dire. Tout le monde, ils sont disponibles. Ça fait presque 20 ans que le nombre de personnes qui vivent sous le seuil de précarité augmente régulièrement. Régulièrement. Alors évidemment, en 2008, quand il y a eu la crise des subprimes, c'est monté plus fort. Les chiffres de l'INSEE s'arrêtent en, en 2019, mais 2004-2019, c'est mmh. 1 million 000 personnes mmh. en France qui passent sous le seuil de pauvreté. Voilà. Il y a une, il y a une augmentation continue de la, de, la, de la précarité. Le nombre de repas distribués au Resto du Coeur ne cesse d'augmenter. Et c'est très étonnant. On était à 136 millions de repas distribués euh, ouais. il y a deux ans, 142 millions euh, l'année dernière. Et on se demande si ça va s'arrêter un jour. Ouais. Ouais.
1: Mais est-ce que le, le profil aussi des bénéficiaires a changé
3: oui, le profil des bénéficiaires change à chaque année. Il y a de
1: plus en plus de jeunes. Absolument,
3: il y a de plus en plus de jeunes. 50%, mmh. 49% exactement, si vous voulez tout savoir, mmh. des personnes accueillies au resto du cœur ont moins de 25 ans.
1: C'est voilà. tellement jeune pour démarrer dans la vie. Et
3: donc, ça, ça représente à peu près 600 000 personnes, puisque c'est 1 200 000 personnes qu'on aide chaque année au Resto du cœur
1: Les budgets sont serrés, euh, évidemment, chaque année On a un tout année. petit budget, en
3: réalité, oui, ouais. oui bien sûr.
1: Ouais. Oui, oui. Non, ouais. non, mais parce qu'en en fait, c'est, ce, ce budget, c'est quoi Il est couvert aussi par le concert des bien enfoirés. Sûr, hein, bien ça, c'est sûr. extrêmement important de pouvoir acheter euh, le CD.
3: Oui, oui, oui. Plus de 50% de nos ressources sont, sont liées à la générosité euh, d'une D'accord. manière ou d'une autre. Et en fait, euh, on, on est ce que vous donnez, hein, aussi. Oui. C'est pour ça qu'on fait très, très attention euh, à, à nos coûts. Mmh. à tous les coups et c'est pour ça qu'il y a 70 000 bénévoles qui rendent ce coût aussi bas, c'est-à-dire mmh. qu'il y a très, très 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 peu de salariés hein. mmh. Mmh. je vous donne un exemple, à Montpellier dans, dans l'Hérault, voilà, dans, euh, dans le département il y a 1300 bénévoles, il y a 9 salariés
1: D'accord, ok, voilà. ouais, effectivement. Il y, y a des centres de distribution partout en France
3: Il y a presque autant de centres de distribution des Restos du cœur que de cinéma en France, ah. à peu près 2000.
1: Oui, ce qui, ce qui veut, ce qui veut tout dire.
3: C'est énorme, il ouais. y a un très très gros maillage et en fait on a un vrai service de proximité. Donc il y aura forcément des Restos du cœur pas très loin de chez vous. Si vous voulez venir filer un coup de main, bah, vous tapez sur internet, vous trouvez l'adresse, vous envoyez un mail, ou vous passez un coup de fil et... Comment ça
1: se passe C'est en fonction aussi du temps que l'on peut accorder Euh, Comment ça se passe Marie
4: parce que c'est pas toujours évident. Enfin, pour être bénévole Oui, pour, ah, être, pour bénévole. être bénévole. Il y a des appels qui sont faits en début de campagne et dans chaque département, il y a une association et il y a un siège mm-hmm. et tout le monde s'inscrit. Mm.
3: Euh, il y a surtout un site internet, un on site, va dire. Et, parce et puis maintenant, fait... il y a site internet,
4: voilà. bien sûr. Hein. Vous mm. allez
3: sur www.restoducœur.org Resto au pluriel et là, vous verrez, il y a toutes les informations pour devenir bénévole et c'est très très simple. Et puis, il y a le bouton magique, celui qui peut changer la face du monde. Ça s'appelle Faire un don. Ouais, exactement.
1: Et on appuie, on clique et on fait notre don pour, pour les restos. Voilà. Je vous remercie vraiment euh, tous les trois merci. d'être venus vous. et vous souvenir et nous parler du présent et nous parler évidemment euh, de l'avenir. Merci beaucoup Marie Cisco, euh, merci Muriel Mitchell et Romain Colucci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et comme on dit chaque année. <rire> Vous
0: êtes bien.